0: Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, hat unser Herr einmal gerufen. Und so wundert es auch nicht, dass in, den, in der christlichen Kirche, in den Gemeinden, viele von ihnen sind, von den mühseligen und beladenen. Ich meine, wenn ich euch so vor mir sehe, ihr seid alles sehr adrett. Ich habe da ja schönstes Sonntagslächeln aufgesetzt, aber ich weiß wohl, dass das Schein manchmal trügt und dass hinter dem Lächeln bei so manchem viel Leid steckt. Der eine ist einsam, sucht einen Partner und findet keinen. Die andere lebt in einer zerrütteten Ehe. Der eine kämpft mit einer heimtückischen Krankheit, die andere hat große Sorgen, weil ein Kind auf falsche Wege kommt. Der eine hat Schwierigkeiten mit seinem Chef, die andere Liebeskummer und so weiter und so fort. Aber ich habe ein Wort für euch. Und gerade für euch, die ihr mühselig und beladen seid. Ein Wort vom Herrn, ein Wort, das er in den Mund Davids gelegt hat und das wir im Psalm 57 finden, den ich euch jetzt vorlesen werde. Aber bevor ich ihn euch vorlese, vielleicht ein paar einführende Worte. Hier habt ihr die Kopfzeile dieses Psalms. Es gibt Psalmen, die haben so eine eigenartige erste Zeile. Und hier habt ihr eine sehr wörtliche Übersetzung von dem, was hier steht in unserem Psalm. Dem Vorstehenden zerstöre nicht, dem David, Mikdam, als er vor Saul in die Höhle floh. Nun, als er vor Saul in die Höhle, Höhle floh, das können wir sicher so verstehen, dass der Psalm mit dieser Begebenheit etwas zu tun hat. Eine Begebenheit, die uns erzählt wird im ersten Buch Samuel im Kapitel 24. Also entweder wurde der Psalm sogar in, bei dieser Gelegenheit geschrieben oder er beschreibt das, was David dort erlebt hatte. Mikdam ist einfach, wir wissen nicht, was es bedeutet, daher nur transkribiert. Und dann haben wir diese Bemerkung in dem David. Das ist etwas, was wir in vielen Psalmen finden. Man könnte es auch übersetzen für David, aber es kann auch den Besitz anzeigen. Also der Psalm gehört dem David und vermutlich ist es hier so zu verstehen, dass dieser Psalm von David selbst verfasst wurde. Und dann haben wir dasselbe noch mit einer anderen Person, dem Vorsitzenden, Selbe Präposition. Hier bedeutet es wahrscheinlich wirklich für den Vorstehenden. Äh, man glaubt, und das ist ziemlich äh, ziemlich sicher, dass die Psalmen im Tempel aufgeführt wurden mit musikalischer Begleitung und vermutlich sogar gesungen wurden. Und dieser Vorstehende, denkt man, ist vermutlich äh, der Orchesterleiter oder manchmal wird es auch übersetzt mit Chorleiter oder im Neu-deutsch würde man vielleicht sagen Worship Leader. Und Zerstöre nicht ist vermutlich eine, eine Anweisung für diese Person. Und man glaubt, dass das vielleicht eine Melodie war, die eben dem Vorstehenden bekannt war, damit er wusste, welche Musik er dazu spielen soll. Und wenn ihr in den Psalm hineinschaut, haben wir noch zwei Worte, die etwas eigenartig sind. Sela oder manchmal wird es übersetzt mit Pause. Das sind vermutlich Pausen, die eben auch für diese musikalische Darbietung gedacht waren. Das heißt, dann wurde der Gesang oder die Lesung unterbrochen und dann kam Musik. Und äh, wir wollen das heute einmal ausprobieren. Wir wollen einmal diesen Psalm mit musikalischer Untermalung äh, darbieten. Und ich habe eine Künstlerin in der Gemeinde gefunden, die das übernehmen wird. Ich werde also jetzt den Psalm vorlesen und... Jong-Wen wird ihn musikalisch begleiten. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn in dir sucht meine Seele Zuflucht und im Schatten deiner Flügel suche ich Zuflucht, bis dieses Verderben vorübergeht. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zum Gott, der die Dinge für mich zu einem Ende bringt. Er sendet vom Himmel und rettet mich, er verhöhnt den, der mir nachstellt. sendet sein Wohlwollen und seine Wahrheit. Meine Seele ist inmitten von Löwen. Ich liege unter Menschenfressern. Ihre Zähne sind wie Speere und Pfeile, und ihre Zunge ist wie ein scharfes Schwert. Erhebe dich über die Himmel, Gott, über die ganze Erde. Erstrecke sich deine Herrlichkeit. Ein Netz haben sie gelegt vor meine Füße. Meine Seele hat sich gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben, und sie sind mitten hineingefallen. es ist fest, mein Herz. Gott, es ist fest, mein Herz. Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Herrlichkeit. Wach auf, Harfe und Zitter. Aufwecken will ich die Morgenröte. Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr. Ich will für dich singen unter den Menschen. Denn dein Wohlwollen erstreckt sich bis zum Himmel. Und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, Gott. Über die ganze Erde erstrecke sich deine Herrlichkeit. Aus der Kopfzeile unseres Psalms gehört haben, gelernt haben, hat David dieses Gebet vermutlich gesprochen, als er in die Höhle floh vor Saul. Das ist eine Begebenheit, ich habe es schon gesagt, im ersten Buch Samuel, Kapitel 24. Wir haben ja gerade eine Predigtserie unterwegs, die sich mit diesem Buch beschäftigt. Wir sind noch nicht ganz dort, aber es sollte bald kommen und ich möchte dem auch nicht zu viel vorgreifen. Aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, diese Phase im Leben des David war vermutlich die gefährlichste in seinem ganzen Dasein. Ihr habt es gesehen, wenn ihr da wart. David hat einen kometenhaften Aufstieg gehabt. Nachdem er Goliath erschlagen hat, war er schlagartig berühmt im ganzen Land. Er kam an den Hof des Königs, vermutlich als oberster Befehlshaber der Armee. Jedenfalls war er an der Spitze der Armee, sehr erfolgreich. Alle Frauen haben für ihn geschwärmt, sogar die Tochter des Königs, die er dann auch geheiratet hat. Also David ist in kürzester Zeit ein Mann unter den wichtigsten Leuten im ganzen Land. Und ebenso schnell kommt dann auch sein Absturz. Denn Saul kann das nicht ertragen, dass neben ihm... Plötzlich jemand da ist, der ihm das Licht nimmt. Und Saul wird regelrecht verrückt und setzt sich in den Kopf, dass er unbedingt David beseitigen muss. Und so wird es wirklich extrem gefährlich für David. Und er verliert schlagartig alles. Er verliert seine Frau. Er verliert zwar nicht die Freundschaft mit dem Sohn des Königs, aber er kann ihn nicht mehr sehen. Er muss die Flucht ergreifen. Es wird extrem gefährlich für alle, die ihm dabei helfen. Er ist der meistgesuchte Mann im Land, die Geheimdienste sind ihm auf den Spuren äh, und er muss sogar seine Familie außer Landes bringen, weil es zu gefährlich wird für sie. David hat sozusagen alles verloren und die Lage spitzt sich zu. Und in dieser Begebenheit in der Höhle, da wird es wirklich so brenzlig, dass Saul nur mehr ein paar Meter weg ist von ihm. Und dennoch spricht er dieses bemerkenswerte Wort aus in unserem Psalm. Mein Herz ist fest. Gott, mein Herz ist fest. Wie kann man das verstehen? Nun, wir haben jetzt sozusagen dieses Wort im Leben des David situiert, aber äh, wir können uns auch noch seinen Sitz im, im Psalm selber anschauen. Auch das ist bemerkenswert. Denn äh, wir sehen, in dieser großen Gefahr ist David nicht einer, der irgendwie über den Dingen schwebt ein Adepter, Meditation, dass er sich vorstellt, ich bin an einem schönen Strand und alles Leid ist weg und es ist nur Schönheit und Frieden und mein Herz ist fest. Nein, das ist überhaupt nicht der Punkt. Ja. Wenn ihr den Psalm vorher seht, dann schreit er zum Herrn, er schreit um Gnade und er beschreibt seine eigene Lage in sehr dramatischen Worten. Ja. David ist nicht gelassen, entkoppelt von allem Leid, er, er, er ist sich sehr bewusst, wie gefährlich es ist. Er ist inmitten von Löwen, sagt er, von Menschenfressern. Und das sind keine normalen Löwen, das sind Monster. Ihre Zähne sind wie Speere und Pfeile, ihre Zunge wie ein scharfes Schwert. Ja, das sind so Monster, wie wir sie auch in der Offenbarung sehen. Ja, ein echter Albtraum. Und hier äh, beschreibt er auch seine Lage, er fühlt sich irgendwo in der Falle. Sie haben ein Netz gelegt vor seine Füße. Sie haben eine Grube gegraben vor ihm. David ist sich der Gefahr mehr als bewusst. Und dennoch, und dennoch dieses Wort, mein Herz ist fest. Was heißt denn das eigentlich? Mein Herz ist fest. Das Wort Herz ist eine echte Herausforderung für Übersetzer. Weil in unserer Kultur und in, unserem, ja, in unseren Sprachen das Herz eine andere Bedeutung hat als in der Kultur und in der Sprache des David. Und äh, das kann manchmal zu Missverständnissen führen. Ich meine, das Herz in allen Kulturen, die ich kenne, ist zuerst einmal die Pumpe, die wir in der Brust tragen, um das Blut durch den Körper zu pumpen. Da sind alle einverstanden. Aber jede Kultur assoziiert dann Dinge mit diesem Herzen, es sozusagen. Und da wird es komplizierter. In unseren Sprachen, in den meisten, die ich kenne, ist das Herz der Sitz der Gefühle, insbesondere der Liebe. In der Zeit, als Instagram noch nicht gab, da haben die Leute Herzen in Baumrinden geschnitzt, ja, wenn sie verliebt waren. Ja, das Herz steht für die Liebe. Ja. Und äh, das gibt es auch bei den alten Israeliten. Ja, das Herz ersitzt der Gefühle. Gar nicht so selten. Ja. Ich habe hier eine Stelle herausgesucht, wo das ziemlich klar ist. Gott spricht zu Moses und sagt, du wirst jetzt dann den, Sar den Aaron wieder treffen und wenn er dich sieht, wird er sich freuen in seinem Herzen. Das Herz als Sitz der Gefühle, das ist uns vertraut. Aber dann gibt es noch andere Texte, wo es ganz offensichtlich was anderes bedeutet. Hier zum Beispiel eine Stelle aus einem Psalm. Leiden ohne Zahl haben mich umfangen und mein Herz hat mich verlassen. Ja? Das heißt natürlich nicht, dass er gefühlsarm geworden ist, sondern er hat den Mut verloren. Ja? Ja, das Herz als Sitz des Mutes, das ist auch relativ häufig in der Schrift äh, so verwendet. Ja, und wir kennen das auch im Deutschen, ja, wenn man sagt, mir ist das Herz in die Hose gefallen oder er ist beherzt vorgegangen, das geht auch in diese Richtung. Das ist also für uns noch relativ vertraut. Aber dann gibt es noch andere Dinge. Hier zum Beispiel im fünften Buch Moses sagt Moses zu den Israeliten, also zum Volk Israel, so erkenne in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Hier ist die Erkenntnis im Herzen gelagert. Würde ich sagen. Ja, das Herz als Sitz des Verstandes, des Intellekts, ja, das ist für uns weniger vertraut. Wir, haben das, wir assoziieren das mehr mit dem Hirn. Aber für die Israeliten auch das ist das Herz. Dann gibt es in den Sprüchen einen Satz, der wieder was anderes bedeuten muss, nämlich im Herzen des Verständigen ruht die Weisheit. Also das Herz auch als Sitz der Weisheit. Ja, ihr seht schon, das geht weit über das hinaus, was wir normalerweise damit assoziieren. Und dann noch ein letztes Beispiel im zweiten Buch Samuel, wo Nathan zu David eben sagt, geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Das ist schon wieder was anderes, nämlich hier geht es um den Willen und die Absicht. Ja, auch das ist für die Israeliten im Herzen sozusagen geborgen. Äh, was soll wir jetzt mit dem machen? Ja, äh, wie, wie müssen wir das Herz deuten? Für mich habe folgende Schlussfolgerungen gezogen. Für, ich glaube, für die Israeliten ist das Herz das, was im Innersten einen Menschen ausmacht. Der Kern seiner Persönlichkeit. Ja? Und dieses Ding ist ein komplexes, ein komplexes Ding. Ja? In der Materialwissenschaft würde man sagen, ein Verbundwerkstoff. Das hat mehrere Dimensionen. Das hat die Dimension Gefühl- das, was ich im Innersten empfinde, sozusagen. Das hat eine Dimension Verstand, wie ich im Innersten denke. Wir denken nicht alle gleich, und wie ich dicke, sozusagen. Ganz drin. Und, ganz wichtig auch, es hat eine Dimension des Willens. Was ich im Innersten eigentlich will. Und das alles ist mein Herz. Das ist ein komplexer Baustein, und wir haben kein deutsches Wort dafür, ja, muss man schon sagen. Und Deshalb werfen die meisten Übersetzer dann das Handtuch und übersetzen mit Herz. Wahrscheinlich ist das auch weise so. Aber äh, ihr müsst schon verstehen, dass das eine relativ komplexe Sache ist, das Herz. Und hin und wieder, wenn ihr einen Text habt, und es gibt viele in der Schrift, wo das Herz vorkommt, denkt daran, das ist nicht nur das Gefühl. Mein Herz ist fest, sagt David, und... Wenn ihr mir folgt bei meiner, bei meinem Verständnis des Wortes Herz, dann versteht ihr, dass das gleichermaßen eine Feststellung ist. David stellt fest, in dieser ganzen Misere, trotz aller dieser riesigen Gefahren, mein Herz ist fest. Ich stehe noch da. Ich bin nicht am Boden. Ja? Und gleichzeitig, weil dieses Herz auch eine Willensdimension hat, ist es, glaube ich, auch eine Absichtserklärung. Mein Herz ist fest. Ich will fest bleiben. Ja? Ich fliehe zum, äh, unter die Flügel des Herrn, sagt er am Anfang. Und mein Herz ist fest. Ich will, dass mein Herz fest ist. Was hat dieses Fest jetzt genau? Wenn ihr in die verschiedenen deutschen Übersetzungen hineinschaut, dann findet ihr Verschiedenes. Die einen übersetzen mit äh, ruhig, gar nicht selten. Mein Herz ist ruhig, sagen sie. Die anderen, das ist etwas altertümlich, übersetzen mit getrost, mein Herz ist getrost. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll, aber ich denke auch so Ähnliches wie ruhig. Und wieder andere übersetzen, die Einheitsübersetzung zum Beispiel hat, mein Herz ist bereit. Nun, man fragt sich dann natürlich sofort, bereit, wozu? Ich glaube, diese Übersetzungen sind nicht besonders glücklich. Die beste Glaube ich, ist immer noch fest. Die Idee ist wirklich von etwas, das gefestigt ist. Wenn ihr ein Bild dafür haben wollt, dann geht in die Alpen und schaut euch an, wie die Häuser dort gebaut sind, damit sie im Winter viel Schnee aushalten. Das sind feste Bauwerke. Da ist ein ordentliches Dach, starke Balken und feste Mauern. Das Ding steht und auch wenn ihr Donnern Schnee drauf werft, es ist fest. Es, ist, es vergeht nicht unter jeder, unter jedem Druck. Und ich glaube, das ist hier die Idee. Mein Herz ist fest, mein Herz ist gefestigt. Es ist solide, könnte man vielleicht sagen. Nun kann man sich natürlich fragen, wie kommt das, dass dieses Herz fest ist? Und äh, ich glaube, äh, ihr könnt vielleicht verstehen, nachdem dem, was ich gesagt habe, dass das Herz als solches schon eine gewisse Grundfestigkeit hat, wegen seiner Mehrdimensionalität. Ja? Ja, das Herz ist nicht nur Gefühl. Ja? In so einer Situation, wie David sie erlebt, kann das Gefühl schon mal durchgehen. Und wir spüren am Anfang des Psalms, es ist nicht weit weg, ja, dieser Punkt, wo er verzagt wird. Ja? Aber dann greift vielleicht die Vernunft oder der Wille, versteht ihr? Dadurch, dass das so ein komplexes Bündel von Dingen ist, hat es eine gewisse Grundstabilität. Aber natürlich geht es darüber hinaus. Und der Psalm selbst gibt uns einen kleinen Hinweis, was beigetragen haben kann zu dieser Festigkeit, nämlich, wenn ihr schaut, was unmittelbar vorher kommt. Da beschreibt er eine Situation, wo er, man ihm eine Falle stellt und die, die in die Falle stellen, sind selbst hineingefallen das bezieht sich höchstwahrscheinlich auf diese Situation, die in dieser Höhle geschehen ist. Ich muss trotzdem kurz darauf eingehen, was hier passiert ist. Saul will David vernichten und er stellt sich selbst an die Spitze dieser belitteten Truppe, die ihm nachstellt. Seine Geheimdienste haben ihm gesagt, er ist da und dort und da geht er jetzt hin mit seinen Soldaten, um den David festzunehmen und sicher auch sofort umzubringen. Und äh. David ist wirklich nur mehr einen Meter weg von Saul und er flüchtet in eine Grotte. Und dann hat Saul ein menschliches Bedürfnis. Er muss seine Notdorf verrichten. Und der Saul ist der König. Das kann er nicht sofort den Soldaten machen. Ja, das, das geht nicht. Was macht er? Er geht in die Höhle. Idealer Ort, um das, sein Geschäft zu erledigen. Und er fällt damit dem dem David in die Hände. David könnte ihn auf der Stelle umbringen. Er ist in einer sehr misslichen Situation. David tut das nicht. Und das verschafft ihm ein paar Momente Frieden. Denn sogar Saul ist beeindruckt und zieht ab. Er kommt dann später wieder auf schlechte Ideen. Aber das ist eine andere Geschichte. David hat hier gerade etwas erlebt, wie der Herr wundersam eingegriffen hat in sein Leben. Wie plötzlich er aus größter Gefahr gerettet wird. Und das ist etwas, was sein Herz festigt. Natürlich. Ja. Das können auch wir erleben. Wenn, wenn ihr aus großer Gefahr errettet werdet, das ist unheimlich aufbauend. Wenn man, manchmal hat man den Eindruck, der Herr ist abwesend. Das kümmert ihn nicht, was passiert. Aber hin und wieder sieht man ihn wirklich eingreifen. Und das ist wirklich etwas, was uns äh, festigt, aufbaut. Und David hat sicher etwas davon hier gespürt. Aber das ist noch nicht alles und bei weitem nicht, würde ich sagen. Denn äh, wenn wir uns das Leben Davids insgesamt ansehen, dann äh, sehen wir dort auch etwas, was uns eigentlich in der ganzen Schrift vermittelt wird. Und ich glaube, der es am schönsten auf den Punkt gebracht hat, das ist Jakobus. Nämlich die Idee, dass es nicht unbedingt die Errettung aus der Not ist, die uns festigt, sondern die Not selbst. Das ist etwas, was wir alle lernen müssen. Und Jakobus sagt es etwas provokant, aber er sagt, er achtet es für einen Grund zur Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, wissend, dass die Prüfung eures Glaubens Standhaftigkeit bewirkt. Anders gesagt, ihr erleidet viel, aber das wird euch festigen. Und er achtet das als einen Grund zur Freude. Und das ist eine ganz andere Dimension, die sich da plötzlich auftut, dass das Leid in unserem Leben äh, für etwas gut ist, nämlich um uns wachsen zu lassen, um uns Standhaftigkeit zu geben. Und äh, es gibt da ein berühmtes Wort von Moses, wo er sich nach den 40 Jahren in der Wüste an sein Volk wendet, 40 Jahre der Prüfung. Und was sagt er zu denen? Sagt er zu denen, Endlich ist es vorbei, vergesst den ganzen Dreck, jetzt kommt Kanaan. Juppi! Nein, sagt er nicht. Er sagt, du sollst dich erinnern, du sollst dich erinnern an den ganzen Weg, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, während 40 Jahren in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Schon wieder das Herz. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Erkenne mit deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich züchtigt, wie ein Mann seinen Sohn züchtigt. Versteht ihr? Ja, dieses Leid, das ist, äh, diese Prüfungen sind da, um sie äh, wachsen zu lassen, um sie reifen zu lassen, ja, um sie nach oben zu ziehen. Und das ist wirklich etwas, was uns alle, was uns alle betrifft. Und deshalb werdet auch ihr auch alle in eurem Leben Leid finden, weil ihr das braucht. Und ich würde das nicht so ohne weiter sagen, wenn nicht die Schrift uns selber es irgendwo beweisen würde, indem sie uns nämlich sogar den Hinweis gibt, dass sogar Jesus durch diese Schule gehen muss. Es gibt einen seltsamen Satz im Hebräerbrief. Das ist nur eine Andeutung, aber ich finde, er ist schon sehr stark. Er sagt, obwohl er Sohn war, hat er den Gehorsam erlernt durch das, was er erlitten hat. Sogar der Heilige, der Sohn Gottes, ja, musste durch die Schule des Leidens gehen, ja, um sein Gehorsam zu lernen. Wenn Jesus das tun musste, liebe Freunde, dann müssen wir es noch viel mehr. Wenn ihr in den letzten Wochen da wart, als die Brüder über das erste Buch Samuel, gepredigt haben, dann habt ihr festgestellt, dass sie ganz massiv eine Art Auslegung betrieben haben, die man typologisch nennt. Das heißt, David, den ihr hier auf der linken Seite seht, ist ein Typ für Jesus. So haben sie viele der Texte ausgelegt, indem sie die Gemeinsamkeiten zeigen zwischen David und Jesus David ist ein Prototyp in seinem Leben, sieht man schon im Ansatz manche Dinge, die dann bei Jesus Christus sozusagen aufblühen und vollständig werden. Das ist eine Art Auslegung, die äh, äh, typisch christlich ist natürlich ähm, und die absolut legitim ist. Ja? Und ich sage das äh, mit Leichtigkeit, weil äh, Herr Jesus selbst sie betrieben hat und auch die Apostel manchmal Texte so ausgelegt haben. Nur, wie mit allen guten Dingen, kann man es auch damit übertreiben. Und ich denke, dass sein ein Text wie unser Psalm uns heute hier sozusagen ein, etwas Komplementäres gibt. Wir dürfen David nicht so sehen, als wäre er ein reines Abziehbild für Jesus Christus. Als ob David sozusagen nur dazu da wäre, um irgendwie Gemeinsamkeiten mit Jesus zu produzieren, als ob ihn Gott manipuliert hätte in seinem Leben, damit möglichst viel Gemeinsames auftaucht und sozusagen dann unseren Blick zu Jesus wendet. Das stimmt natürlich alles, dass David vieles gemeinsam hat mit Jesus. Aber David ist auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Das ist kein Abziehbild. Und es ist ein Mann in der Heilsgeschichte, dem Gott viel mitgegeben hat und durch den er viel gesprochen hat, was wir auch hören müssen, als von ihm kommen. Das heißt, David hat auch als solcher für uns eine Bedeutung. Und ich glaube, an so einem Text wie diesem heute merken wir das auch. Warum sage ich das? Nehmen wir an, dieses Wort, mein Herz ist fest, hätte uns Jesus am Kreuz gesprochen. Ich weiß nicht, ob er es getan hat, aber zumindest ist es uns nicht überliefert. Dann wäre das genauso erbauend und, ja, und eindrucksvoll äh, und großartig, dass jemand am Kreuz das sagen kann. Aber wenn es von David kommt, finde ich, ist es noch einmal stärker. Denn Jesus ist der Vollkommene, der Perfekte. Das ist der Mann, der ans Kreuz geschlagen wird und die, die ihn foltern, noch segnet und für sie betet. Und Jesus ist wirklich in vielen Dingen jenseits von dem, was wir Glauben erreichen zu können. Und das schafft eine gewisse Distanz, möchte ich sagen. Ja. Jesus kann Dinge sagen und tun, da können wir nicht mit. Ja. Wenn mir den Vergleich erlaubt, wir spielen in der Dorfmannschaft und auch da in der B-Mannschaft ja, und er spielt in der Champions League. Ja. Und das schafft eine gewisse Distanz. Es macht nicht weniger eindrucksvoll, was er macht, aber aber wenn David das sagt, dann ist das etwas, was uns in unserer Greifweite ist, möchte ich sagen. Denn David war ein großartiger Mann, aber er war auch, hat auch wirklich unheimlich viel verbockt in seinem Leben. Ja, und wenn ihr die zweite Hälfte seines Lebens anschaut, dann kämpft er eigentlich sein ganzes Leben lang mit den Schwierigkeiten, die er sich selber geschaffen hat. Ja. David ist irgendwie noch mehr einer von uns. Er ist uns irgendwie ähnlicher. Und wenn David zu diesem Punkt kommen kann, in dieser großen Not, dass er sagen kann, mein Herz ist fest, dann ist das unheimlich stark, weil das heißt, ich und du, wir können auch dorthin kommen. Das ist in unserer Reichweite. Aber vielleicht sagt er euch, ja, David, David, das ist auch ein gesalbter Gottes, der ist weit oben in der Heilsgeschichte und ich bin ein kleines Würstel. Äh, Lasst mich ja jemand anderen vorstellen. Das ist der Stefan. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Stefan war ein guter Freund von mir. Wir waren eine Zeit lang in der gleichen Gemeinde. Wir haben sie gemeinsam verlassen, aus denselben Gründen. Das hat uns irgendwie einander näher gebracht. Wir sind dann in verschiedenen anderen Gemeinden untergekommen. Aber wir haben einen guten Kontakt weiterhin gehabt und er war, glaube ich, mein bester christlicher Freund in München. Und vor fünf Monaten oder so schreibt er mir, ja, er ist jetzt im Krankenhaus, weil er hat große Schmerzen in der Bauchgegend und es ist noch klar, was es ist. Und wenig später ist dann die Diagnose gekommen, er hat einen Krebs und... Wir haben dann miteinander gekämpft, aber ich konnte ihn nicht einmal besuchen gehen, weil da war diese ganze Covid-Misere und so, man konnte niemanden besuchen. Er war im Krankenhaus die meiste Zeit. Und äh, ja. Und dann, vor ungefähr sechs Wochen, hat er mir Folgendes geschrieben. Ich zeige euch einen Auszug aus einem Mail. Er schreibt, es scheint, als ob meine Tage gezählt sind. Ich schätzte auf zwei Wochen, aber die Ärzte meinten heute, es könnte viel schneller gehen. Dann ein paar private Dinge und dann schreibt er, I'm on my way to Glory Land. Vergeben, erlöst, verherrlicht durch Jesus Christus. Amen. Grüße an die Deinen. Und drei Tage später war er tot. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch heraushört aus einem Brief, aber Stefan sagt zu mir da, mein Herz ist fest. Ich meine, der Mann hat eine Frau, der hat Kinder, die, der jüngste Sohn ist noch in der Schule, das, der könnte jetzt aufheulen, und, und, und warum ich und ihr? Und vielleicht hat es solche Phasen gegeben bei ihm, aber hier sagt er mir dann, I'm on my way to gloryland. Mein Herz ist fest. Liebe Freunde, wenn David das kann und wenn Stefan das kann, dann könnt ihr das auch. Und ich möchte euch einladen in eurem Leid, das ihr vielleicht mit euch trägt oder das vielleicht eines Tages aber auch zukommen wird, dass ihr dieses Wort von David in eurem Herzen wachsen lässt. Mein Herz ist fest. Das ist wirklich etwas, was ihr erleben könnt was in eurer Reichweite ist und was ihr vielleicht eines Tages brauchen werdet in der Not. Wie geht es weiter in dem Psalm? Habt ihr es bemerkt? Die Tonart ändert sich komplett. Und was kommt jetzt? Lobpreis. Lobpreis. Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Herrlichkeit. Wach auf, Harfe und Zitter. Aufwecken will ich die Morgenröte. Ich will dich preisen unter den Völkern. her. Ich will für dich singen. Lobpreis. Wie passt denn das zusammen? Es passt sehr gut zusammen. Denn seht ihr, wenn so ein armseliger Typ wie David oder Stefan oder ich oder ihr, wenn der in seiner Not sich zum Herrn flüchtet und feststellt, mein Herz ist fest und erklärt die Absicht, mein Herz ist fest. Liebe Freunde, das ist Lobpreis in Reinkultur. Ihr könnt schöne Lieder singen und das ist schön und das ist schöner Lobpreis und das ist großartig. Ihr könnt musizieren wie ein Gott und das ist toll und das sollt ihr auch tun. Aber wie viel schöner ist noch ein Leben, das in so einer Not dann denn die Feststellung hervorbringt vor Gott, mein Herz ist fest. Wo kommt das her? Das kann nur vom Herrn kommen. Das ist wirklich Lobpreis in Reinkultur. Mein Herz ist fest. Und so will ich euch dieses Wort mitgeben, ja? als eine Art christlichen Umgangs mit dem Leid. Ich weiß, dass, ihr, dass viele von euch leiden, andere werden später vielleicht leiden. Jeden wird es erwischen irgendwann. Aber hier sehen wir eine Art und Weise, wie wir damit umgehen lernen können. Ja? Ihr werdet sehen, das Leid macht mich nicht völlig kaputt. Ich bin vielleicht manchmal fast am Ende, aber ich stehe noch, mein Herz ist fest. Und wenn ich äh, das dann auch dem Herrn noch bringen kann und sagen kann, mein Herz ist fest, ich will fest sein, ich will in deine Schule gehen, ich weiß, das, was du mir vorbereitet hast, kann nur für mein Gutes sein, ich sehe es nicht unbedingt, wie das sein kann, aber ich glaube dir, mein Herz ist fest. Und dann glaube ich, liebe Freunde, wenn ihr diesen Punkt erreicht habt, dann hat euer Leben auch seinen tiefsten Sinn erreicht. Nämlich den, dem Herrn Ehre zu erweisen, indem ihr euch sogar in eurem Leiden auch ihm den Lobpreis bringt, den er verdient. Mein Herz ist fest. Amen.